0: Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida. Este es el podcast de la motivación y te habla tu amigo David Blanco. Vivimos unos días en los que los cimientos de nuestra seguridad como humanidad se tambalean. Un tiempo en el que el miedo cobra protagonismo y también a la vez aflora la solidaridad y la mejor versión del ser humano. Por este espacio de encuentro van a pasar invitados que son referentes en el mundo de la motivación, del coaching, del emprendimiento y de la psicología. ¿Cuál es mi objetivo? Pues que en estos momentos difíciles aprendamos a automotivarnos y a caminar con la mirada firme hacia el presente, porque el presente es el futuro. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos, al podcast de Tú eres el gerente de tu vida. Hoy día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, visita el podcast. Joan Boluda, John Queras, Bienvenido, Joan. Muchas gracias. Hola, David.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme en un día tan especial como es hoy. Verdad. Pero es que tampoco teníamos muchas más opciones, ¿verdad? Totalmente. Hemos buscado fechas y, y la verdad es que más por
0: mí, que estaba bastante complicado por, mm. por, mi, por mi jornada por la mañana. Claro. Bueno, pues para quien no conozca a Joan, que yo creo que va a ser difícil que no lo conozcan, Joan Boluda es consultor de marketing online, formador especializado en marketing digital y profesor asociado en ESADE. Es CEO de boluda.com, una plataforma de cursos online de marketing y desarrollo web, y se le puede escuchar en su podcast Marketing Online todos los días a las 7 y 7 de lunes a viernes. Y eso yo lo he hecho hoy, eh, uh -huh. le he escuchado en su episodio, nada más y nada menos, atención, uh -huh. abran sus oídos, uh -huh. 1560, Joan. Sí,
1: señor, 1560. ¿Cómo <ríe> se hace eso? Un Cuéntanos. Un episodio ¿Cómo muy especial. Lava. Es verdad, oh, lo he escuchado. Wow.
0: ¿Cómo se sí, hace eso esté para grabar tantos episodios? Buah, se hace? ya
1: te digo. Hoy, hoy precisamente ha sido uno muy especial porque he tenido que grabar a petición del miércoles, porque el miércoles, no, el martes, comenté una idea de negocio que era virtualizar empresas. Sí. Y dije, si queréis, un día puedo hacer un monográfico. Y todo el mundo me ha dicho, ¿monográfico, monográfico? Lo he tenido que preparar súper rápido para tenerlo hoy porque había mucha expectativa. ¿no? Sí. Pues, ¿cómo se hace? Buah, a ver, es, es para mí una de las claves para, para conseguir algo a nivel uh, laboral, a nivel de un proyecto, a nivel de emprender, ¿de acuerdo? Emprendeduría, como lo queramos llamar, que es la constancia, ¿vale? Eh, claro, cuando me preguntan, ¿cuál es la clave para tener éxito en un negocio? Digo, hombre, la clave no la sé, porque evidentemente depende de cada caso, pero algo que ayuda, ayuda muchísimo, muchísimo es la constancia, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo, pero ¿cómo consigues esa constancia? Porque claro, Exacto. esa es la respuesta, pero ¿cómo claro. se consigue? A ver, por mi parte, había uh, una parte, podríamos decir, de... Uh, hay, hay dos, sobre todo, dos componentes clave, ¿vale? El primero es la capacidad que tiene uno de autogestionarse y autosugestionarse también sí. con el objetivo que tienes y con tu proyecto. Es decir, tú debe, tu proyecto te debe gustar, ¿vale? Si tu proyecto te disgusta o no, no, no te gusta, entendernos, si es algo que dices, bueno, esto ni fu ni fa, va a ser difícil que consigas una constancia. ¿Por qué? Porque, ostras, es que si no te apetece, si estás solamente pensando cuándo acabará para hacer otra cosa que me gusta, escucha, y si montas un proyecto de algo que te guste, Pero entonces, claro, esto lo hace mucho más menos. Si a ti te gusta mucho la jardinería, se te van a hacer las tantas mientras estás plantando o estás claro. haciendo lo que sea, ¿no? Claro, es... Tienes que buscar... Sí que no siempre es posible, ¿eh? Pero deberías buscar algo que te guste mucho. ¿Por qué? Porque entonces es más fácil seguir haciéndolo. Si es algo que te les gusta, evidentemente no. ¿Vale? Esto por un lado. Y por otra parte, también yo considero, y lo he dicho en alguna entrevista, que también hay una parte de orgullo, ¿vale? Cada uno, pues, eh, tiene sus metas, sus objetivos, ¿no? Claro. Yo cuando empecé el podcast fue... Bueno, voy a hacer un podcast cada día. Lo dije desde el primero, ¿eh? De lunes a viernes, 20 minutos, cada día, las 7 y 7 y tal. Y yo esto lo dije a mi audiencia, porque en entonces muy reducida, prácticamente nula, sí. ¿no? Pero fue una propuesta que, aparte de hacerla a la audiencia, me la hice a mí mismo. El hecho de decir, me propongo esto, ¿vale? Y de la misma forma que cuando me he propuesto dietas, o me he propuesto un objetivo, escribir un libro, hacer no sé qué, uh, yo soy mi primer pateador de culos, o yo soy la primera persona a la que paso factura cuando me he prometido, o he prometido a otras personas. Y este punto de orgullo de decir, si dije que haría esto, lo hago, ¿vale? O sea, aunque sea por orgullo, el punto es de decir, ¿verdad que lo he dicho? Pues si lo he dicho, lo voy a hacer. Me va a dar pereza. Voy a preferir hacer otras cosas, pero este punto que a mí personalmente, no todo el mundo, eh, pero yo te, te comento lo que a mí me ha ayudado, sí, sí. el hecho de decir, ¿cómo voy yo a tirar para atrás algo que yo he dicho que haría cuando simplemente es, hombre, a ver, evidentemente habría fuerzas de causa mayor, pero porque, bueno, no me apetece, hombre, no estoy ingresando tanto como pensaba, hombre, no sé qué, claro, eh. No me pongas con excusas. Has dicho que uno al día, uno al día y punto, punto y se ha acabado. ¿vale? Bueno, además, este que caso, la declaración pública ayuda, ¿no? La declaración pública ayuda. Sí, sí. Bueno, por claro, supuesto. Ayuda mucho. Muchísimo. Sí, sí, sí. sí Es como que cada oyente es una persona que quien le debas rendir cuentas cuando claro. has prometido algo. Uh, evidentemente, algunos pues tendrán más fuerza uh, su propio orgullo, algunos más el hecho de decirlo públicamente. Esto también ayuda mucho cuando, por ejemplo, vas a, o sea, vas a adelgazar. Si lo dices a todo tu entorno... Esto ayuda. Eh, he empezado un régimen, no sé qué, y todos son conscientes, porque si no, si solo lo piensas para ti, puedes trampear y nadie te va a decir <risa> no, Si les dices, claro. claro, si tú les dices, si me veis fuera de horas comiendo o me veis, no sé qué, recordádmelo, decídmelo, dejar de fumar, aprender idiomas, no sé qué. Si todo tu entorno te ayuda un poquito y te chincha un poquito, esto ayuda. Y claro, cuando lo dices a tu audiencia, imagínate no.
0: Claro, ya tienes un compromiso. Bueno, pues hoy quiero dedicar el, el programa a todas aquellas personas que trabajan y también muy especialmente, Joan, a todos aquellos que ahora mismo no lo pueden hacer por la situación actual del confinamiento sí, o que lo hacen de una manera muy reducida. Uh -huh. Y Como me pongo sinceramente mucho en la piel de aquellos bares, restaurantes que en este momento tienen Ahí que sí. estar cerrados y otros muchos negocios, ¿no? Pero bueno, he querido en cierto modo personalizarlo en los bares y restaurantes. Yo hoy te traigo un menú, ¿qué te parece?
1: ¡Hombre, fantástico! Me parece Mira, muy bien.
0: Y todo menú que se precie tiene un entrante. Venga. Un entrante, un primer plato, un segundo plato, un postre y luego ya de regalo, pues una copita o un digestivo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces Pan incluso, muy bien. <risa> ¿comenzamos? ¿Comenzamos por el entrante? Sí, venga, va. Venga, muchas personas, Joan, no emprenden o les cuesta dar ese primer paso porque uh -huh. tienen miedo o porque creen que está todo inventado. Uh -huh. Eso te lo escuché hace poco. ¿Qué le dirías a esas personas que creen que está todo inventado? Vale,
1: a ver, esta reflexión, que precisamente lo que dices tú la he compartido hace poco, que gustó mucho en el podcast, sí. uh, lo que digo es lo siguiente, eh, hay, uh, bueno, dos cosas, primero de todo, no hace falta inventar, o sea, no hace falta inventar nada, ¿vale?, que os quede claro. El iPad cuando salió, que es el, el tablet más vendido, el iPad cuando salió, digo iPad como tablet, no como sistema operativo, porque sí, si sumas todos los Android separados, pues hay más, pero es el que más se vende. Había mercado antes del iPad, ¿eh, señores? Existía, ¿eh? Lo que pasa es que el iPad lo ha, ha relanzado el sector de las tablets, pero antes existían, era muy casposo todo lo que había, pero, claro. ostras, ha creado sector. Google, antes de Google, había buscadores, ¿eh, señores? Teníamos Altavista, teníamos Yahoo, pero ¿eh? no reinventaron no, nada. Lo hicieron y mejor. Otra propuesta de valor de un, de un producto, de un servicio que ya existe. Con lo que, primero de todo, no hace falta inventar nada. Y segundo, no está todo inventado ni de sobra. O sea... Para nada. Yo siempre digo lo mismo, y es la reflexión que dices que compartía el otro día, ¿no? Uh, estadísticamente, o sea, estadísticamente, cada año hay nuevas ideas de negocio, cada año hay novedades, ¿vale? Cada año, siempre, ¿vale? Hay cosas que no existían, hace, por ejemplo, hoy, ¿no? Que es 1 de mayo. El 1 de mayo del año pasado, desde entonces hasta ahora, hay muchos negocios nuevos que nadie se había pensado, que nadie no. había inventado, ¿vale? Y, de la misma forma que ha pasado en este último año, también pasó en el anterior y en el anterior. Y esto se va a repetir, magia, magia, sorpresa, sorpresa, de aquí al 1 de mayo del año que viene. Es decir, sí. que durante los próximos 10 meses hay negocios que en este momento, 1 de mayo de 2020, no existen, que dentro de un año lo estarán petando. Hasta aquí, no, esto es estadística pura, ¿vale? No me estoy inventando nada. Cada año hay negocios claro. que nacen, no está ni la SL creada, y al cabo de un año lo están petando, ¿vale? Vale, pues, ¿por qué? Digo yo, ¿por qué no podríamos...? ¿Alguien va a ser el CEO de esas empresas? Sí. Alguien la va a montar y alguien la va a hacer, ¿no? ¿Por qué no podríamos ser nosotros los CEOs de una empresa que monten algo y que, en este caso, pues, a ver, que no hace falta petarlo, pero simplemente vivir de ello? Ya no digo... Sé, vamos, la portada de los periódicos, pero al menos decir, ostras, pues mira, me gano la vida con esto, ¿no? Claro. Bueno, pues este es el planteamiento que tenemos que hacer. Claro, eh, o sea, un ejemplo como Airbnb, Airbnb, escucha, es súper reciente y surgió de casualidad, porque era un congreso que se montaba, que faltaban, uh, los hoteles estaban todos pillados, faltaban habitaciones y pensaron, vamos a montar una web aquí para que la gente comparta habitaciones para poder venir al congreso. Y imagínate, y de ahí surgió Airbnb que el nombre viene de Airbed and Breakfast, porque era el colchón hinchable este típico, <risa> ese, uh, el Resform este típico que se instala en, en el comedor, ¿no? Pues surgió de ahí y se llamaba así, airbedandbreakfast.com, lo que pasa es que luego reducieron, ¿no? Y, y fue casualidad. Uh, yo qué sé, cualquier, en todos los, todo lo que se ha puesto de moda del la, de la alquiler de los patinetes, todos los nuevos negocios estilo um, a, a Uber y Cabify, todo esto, todo esto es nuevo. ¿Vale? Todo esto no existía hace un tiempo. Claro. Pero es que seguro que si ibas, vas al pasado, antes que, de lanzar, antes que existiera Uber, antes que existiera todo, todo esto nuevo, Airbnb, y preguntaras ¿qué se podría hacer? Todo el mundo te diría, o una gran parte de la gente te diría, no, si está todo inventado. Totalmente. No está todo inventado, para nada. Con lo que hay, mi reflexión es, a ver, si os preocupa tener que inventar algo Uh, y que esté todo inventado, um, os digo, primero, que no hace falta inventar nada, simplemente podéis mejorar algo o hacer algo claro. bien. Y segundo, que no es cierto, que hay muchas cosas. Y si no, preguntadme dentro de un año, ¿vale? Hoy es, os pongo ese reto, 20, eh, digo, 1 de mayo de 2020. Si alguien, el 1 de mayo del 2021, me dice, uh, "Juan, no se ha inventado nada, le voy a contestar con un listado de nuevas empresas que han surgido desde día de hoy hasta día 20 del año, uh, este día 1 de mayo del año que viene. Y sí. además es fiesta de los trabajadores, con lo que seguro que nos acordaremos de esta propuesta. De esta, de esta fecha, muy bien. ¿Nos vamos al primer plato? Venga, va.
0: venga. En tu experiencia, ¿qué ingrediente, qué cualidad es la que...? Has dicho antes algo un poco, ¿no? La constancia, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué cualidad es la que tú observas en aquellos emprendedores que tú has visto que tienen éxito? Y además, tú estás oh, acostumbrado sí, sí. a trabajar con muchos, muchos emprendedores.
1: Sí. Por un lado, evidentemente creer. constancia, ¿vale? Uh -huh. uh, sin constancia, um, o sea, yo he probado negocios de todo tipo, a ver, hay tres cosas básicas, ¿vale? Una es la constancia que ya hemos comentado, o sea, debes estar ahí picando piedra, lo, lo claro. que uh, yo siempre, siempre que he intentado montar un negocio de no esforzar, de esto va solo, esto es pasivo, no, nunca yo me ha funciona. funcionado, o sea, yo no sé, yo no debemos ser tontos lo que digo, porque la gente te dice, sí, gana desde casa sin hacer nada, trabaja cuatro horas a la semana y tal... Uh, yo os digo que a mí no me ha funcionado ninguno, porque siempre voy experimentando yo, ¿vale? Pues, curiosamente, cuanto más tiempo pongo y más esfuerzo pongo, más facturo. Y cuanto menos esfuerzo, pues menos, ¿vale? Con lo que, escucha, no nos fiemos mucho de esto. Y luego, también hay algo muy, muy importante. Bueno, constancia, evidentemente. Trabajar mucho, también. O sea, picar piedra. Y luego, también, que es lo que comentaba antes, los que veo que les funciona mejor es los que tienen una importante pasión por lo que hacen. No es necesaria, ¿vale? Porque no lo es, seamos sinceros, igual alguien tiene un producto, no lo emociona mucho, pero bueno, ha visto que hay un nicho, lo vende y tal, ¿no? Claro. Pero lo, en general, los que yo tengo a mi alrededor y los que le hago consultoría y tal, um, son capaces de, de transmitir esa, en el producto, en la calidad del producto y en la comunicación del producto ese amor en forma de, de calidad, ¿no? Porque cuando alguien cuando tu producto te da igual tampoco lo cuidas tanto, pero cuando... Es algo que sobre todo lo veo mucho en programadores, ¿vale? Que están haciendo una nueva herramienta y quieren que sea perfecta, quieren que, que sea súper usable, quieren... O sea, la hacen de servicio, pequeño. claro, también.
0: Uh -huh. ¡Claro! Sí, claro. sí, también.
1: O sea, quieren que... que como, como, como les gusta, es lo que decíamos una vez más, lo que hacen, quieren, buscan la excelencia, ¿vale? La excelencia se puede buscar sin amar al producto o al servicio, evidentemente, pero cuando lo haces eh, y, y ves que no es lo suficientemente bueno y lo mejoras y vas a acabar de tal, esto se transmite mucho en el producto acabado. Y esto también, de hecho, pasa mucho en, en tiendas, en tiendas físicas. Um, las tiendas que están... Bueno, es una tienda más, que ni Funifa, ni fa, ¿vale? Uh, notas que hay menos gente que entre, menos hay... Muchas veces habremos visto muchos bares, por ejemplo, que abren uno, lo cierran, lo otros pasan, el mismo barrio. Sí. ¿no? hasta que un día viene alguien y lo desmonta todo, monta obras, cambia la iluminación, el suelo, no sé qué, pone unas mesas nuevas de no sé cuántos, cambia el lugar, y de repente, ese bar que no se llenaba nunca, pues ya está lleno. Está a rebosar. ¿Por qué? Porque ha he hecho algo distinto, lo ha he hecho con... A ver, digo con amor, pero no, no me refiero a que simplemente necesites querer tu servicio, porque no es, neces, no es ni necesario ni insuficiente. Sí, pero ayuda, claro. Pero ayuda mucho, porque además, bueno, le pones más pasión, le pones más horas, más dedicación y el resultado, la propuesta de valor, es más elevada, es mejor, y más potente. Con lo que el hecho de trabajar de forma constante mucho, y si es posible en algo que te guste, que ayuda mucho, a mezclar estos ingredientes, es no fórmula mágica, pero es lo que yo detecto, lo que me preguntabas tú, ¿no? Que son los que tienen un proyecto que mejor les funciona, sin duda.
0: Muy bien. Bueno, todo primer plato a veces suele llevar, suele llevar una guarnición, ¿verdad? Claro que sí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo emprendemos, Joan? ¿Lo hacemos solos o acompañados? ¿Qué es lo mejor de oh, tu experiencia de todo lo que has visto?
1: Muy buena pregunta. Bueno, la respuesta es la clásica, ¿no? Para resumir, la de si quieres ir rápido ve solo y si quieres ir lejos, ves acompañado, y es cierto, pero fijémonos que eh, se puede mezclar. Me refiero a que todas las grandes películas empiezan con un héroe o no tan héroe por su cuenta y poco a poco va formando un equipo, ¿no? Estilo el Señor de los Anillos, ¿no? Está ahí el Frodo y poco a poco se van sumando y monta la comunidad del anillo y tal. Con lo que yo lo que os diría es, si tenéis a alguien de mucha confianza que evidentemente pues, necesitáis para el proyecto y dices, oh, ostras, necesito un programador, tengo un amigo que es programador, y veis que encaja todo y está en el DAFO, uh, adelante. Pero si no, si podéis hacerlo por vuestra cuenta, sin ayuda, para validar la idea de negocio, uh, podéis empezar sin problema vosotros mismos, o empecé yo mismo, y en muchos casos es la única posibilidad. ¿En qué casos deberíamos um, empezar con alguien? O bien, si tú ya tienes esa persona y los dos pues lo habéis pensado un día tomando algo y tal, y porque de forma natural ha surgido así el negocio, o en el caso que en tu DAFO tengas una mmm, debilidad, bueno, recordemos DAFO, fortalezas y amenazas sí. ¿eh? Ah, eh, internas y luego los factores externos que son oportunidades y amenazas, ¿no? ¿Qué falta para ese negocio? Es decir, si tú dices, ¡otras, es que tengo una idea muy buena! Tengo un proveedor, un, yo sé, un patinete volador, por decir algo. Y tengo un proveedor en Estados Unidos que eh, me va a hacer una exclusiva para la venta y tal y cual, lo tengo muy bien, pero me falta o el dinero para comprarlo, o un local, o un almacén para almacenarlo, o algo. Y resulta que tengo una persona que le puedo pedir ser socio a cambio de, pues... Lo que sea, o, o una, igual tienes una idea muy chula y contactos, pero te falta un programador. Por ejemplo, y dices, claro. es que sí. Bueno, pues en ese caso, en el cual el DAFO quede cojo en cuanto a fortalezas, y, ojo, esa debilidad coincida con una de las actividades clave del Canvas, ¿no? todos tenemos el Canvas en mente, bueno, pues si una actividad clave coincide con una debilidad tuya, ahí sí. Haría falta. ¿Por qué? Porque si no, simplemente te van a pasar la mano por la cara otros que tengan esa fortaleza. O sea, van a verlo, van a decir, hostia, esto está muy bien. Pero claro, basar un negocio que tiene una actividad clave, que es una debilidad a la vez tuya, eh, tiene, tiene números de no salir muy bien. ¿no? Si no es actividad clave, ningún problema. Se puede externalizar. Hay casos que dices, mira, yo quiero ser consultor pues, de nutrición y no sé hacer webs. Pago a alguien para que me lo haga y claro. se acabó, no pasa nada. Porque no es una actividad clave la página web, es lo que yo voy a hacer con los clientes. Pero si dices, quiero hacer esto y no tengo el título de nutricionista, ni de dentista, de dices, hostia, casi que tú te dediques al marketing, por ejemplo, y te busques un socio nutricionista, porque claro. sí, eso sí que es la actividad clave. Con lo que, sobre todo, no empecemos ningún negocio si no tenemos la fortaleza, una fortaleza que coincida con una actividad clave. Fenomenal. ¿Nos vamos al segundo plato? Venga, <risa> ¿Hemos abierto el apetito?
0: Totalmente. Bueno, vivimos un momento complicado en el que muchos emprendedores ahora mismo y empresarios pues necesariamente van a tener que reinventar sus negocios. Y
1: Marcha ¿tú conoces
0: Tú que conoces tantas historias de reinvención, ¿qué recomendaciones le darías?
1: Yo claro. te, he visto,
0: te he escuchado hablar últimamente mucho de la virtualización, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Es que, a ver... Bueno, esta semana llevo como 30 y algo consultorías solamente de virtualizar y de, bueno, de adaptarnos al, al, a este cambio que ha, que ha supuesto el coronavirus, ¿no? Claro. Bueno, el COVID. Entonces, a ver, primero de todo, uh, don't panic, ¿Vale? O sea, evidentemente, esto ha tocado a muchos sectores. Algunos incluso van a tener que cerrar empresas, algunos han tenido suspensión de pagos, ha habido ERTEs, pero sabemos que es temporal. El gran problema es que no sabemos este temporal, nunca mejor dicho, cuándo va a pasar. También es cierto que uh, ahora parece que ya nos han dicho, nos han marcado un poco, pero tal, la gente tampoco se fía mucho, porque, bueno, igual, esto es lo que han dicho ahora, a finales de junio, pero igual se alarga un poco más, un poco menos, ¿vale? Vale, está aquí todo. todo sí, sí. Pero, claro... Dicho esto, dentro de estos meses, igual podemos aprovechar esta situación para hacer, ya no solamente una chapuza para pasar estos días, uh, sino, hey, un parche para pasar estos días, sino, hey, ¿por qué no aprovechamos para replantear ¿no? qué es lo que podríamos hacer para mejorar? ¿no? Hay muchas empresas que después de esta crisis que hemos tenido tan puntual, uh, pues uh, se han virtualizado y han, y han pasado automáticamente a ser una empresa virtual. Entonces, ya directamente han dejado el despacho, han dejado la oficina y siguen trabajando así. Claro, lo difícil de adaptarse es el proceso de adaptación, pero una vez ya está, y aquí he sido forzado, ¿eh? Aquí No había más remedio. Claro, claro si no, alguien le dice, tengo un cliente que tiene un bar y que lo ha convertido en un, en un badulaque, para entendernos, una tienda de, de alimentos y tal, ¿vale? O sea, si alguien le dices, haz esto, dirá, ¿Para ¿qué? Si estoy muy bien. Pero es que es, haz esto o cierra, dicen, vale voy a hacerlo, ¿no? Con lo que yo lo que diría es aprovechar para eh, replantear de forma forzada, bueno, aprovechar no, es que es esto o esto, ¿vale? No hay más opciones. Para replantear eh, qué podríamos hacer para virtualizar, por ejemplo, nuestras empresas o incluso para cambiar nuestros servicios. Porque, por ejemplo, tengo un cliente que tiene un gimnasio, el gimnasio ha cerrado. ¿Y claro. qué está haciendo? Se ha reconvertido totalmente a un membership site online de clases, ¿vale? Claro, esta es una posibilidad y esto es una reconversión típica, ¿vale? Que luego, cuando vuelva eh, a abrir el gimnasio, Retorno, pues claro. habrá pasado. Vale, pero, hey, ¿por qué no seguimos que en esta unidad estratégica de negocio aparte, no? Es decir, ey, pues ahora que tenemos el membership, vamos a seguir por ahí. Como complemento del gimnasio, como un extra, como un producto aparte. Pero la idea es, a ver, entiendo, entiendo que... La situación es mala, ¿vale? Bueno, depende del sector. Hay sectores que les ha ido muy bien y desde la venta de mascarillas a, a líquidos de estos desinfectantes hasta la gente que, yo sé... Pues sector alimentario, ¿no? virtuales, claro, claro sector alimentario. Todos estos, bien, pero estoy hablando de los que uh, han tenido que cerrar su negocio porque es un, algo físico, presencial, claro. que no les permite por ley abrir, ¿no? Uh, claro, visto esto es... Ey, ¿por qué...? Uh, es, es como si, a ver, hagamos un símil como si ahora dijeras, voy a pasear, ¿no? Y de repente se pone a llover, Ay, pero a lo loco, ¿no? Sí que tienes derecho a quejarte, evidentemente, eh, faltaría más, ¿no? De Puedes claro. levantar el puño así, oh, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto y que me pone la pierna encima, ¿vale? Vale, de acuerdo, pero no vamos a solucionar nada, o sea, una vez haya pasado ese rand, ¿vale? Inicial, que lo entiendo, el disgusto, la claro, pena, todo que es lo que sea. Esto no se puede evitar. Con lo que dentro de esto vayamos a reconvertir procesos, reconvertir clientes, reconvertir productos, reconvertir de todo. Ahora estaba hablando con un país que uh, vendía el 50% de su facturación era escuelas. Escuelas todas las escuelas cerradas, claro. ¿vale? Y ahora, bueno, pues resulta que ha montado el e-commerce y está vendiendo a particulares, sobre todo a gente mayor que no puede desplazarse porque, porque los mercados también han cerrado, ¿vale? Claro. Pues en este caso es pensar ¿por dónde puedo salir? ¿Cómo puedo hacer frente a esta crisis? Que recordemos que crisis es cambio y quiere decir que algo va a ir a peor, pero algo también va a ir a mejor. Con lo que no nos quedemos pensando esto es lo que yo estaba haciendo y es lo que quiero y seguir no me queda haciendo, otra, claro. sino, hey, esto es lo que estaba haciendo, no puedo, Vamos a replantear qué es lo que podría hacer ahora, ¿vale? Sé que, claro, decirlo es muy fácil, no es fácil hacerlo es muy claro. complejo y depende mucho de cada caso, pero hay salidas para todo esto y quizás a largo plazo, pues cuando haya pasado todo esto, uh, podríamos mantener también esto de forma que incluso la situación al 1 de enero al 31 de diciembre puede ser mejor cerrar el, el fin de año cuando tengamos quizás las dos unidades de negocio. Ya sea porque hemos reducido gastos, porque hemos dejado una oficina que no hacía falta, ¿Cómo? Porque hemos lanzado un nuevo producto que no teníamos hasta el momento, que ha sido virtualizar un tipo de, de proceso de producto que teníamos hasta ahora. Con lo que no miremos este momento de impasse, sino qué va a pasar el 1 de enero o qué pasó el 1 de enero y qué, cómo estaremos el 31 de diciembre. Perfecto. Sí, yo, yo se lo pone aquí. Hay un
0: ejemplo, seguramente lo conocerás, mm. la empresa Samsung. Mm -hmm. eh, en, el año, en el año 1938, ¿sabes lo que vendía?
1: ¿Qué vendía?
0: Pescado y bacalao desminado. ¡Cierto!
1: Nokia también! Sí? también
0: O sea, es que es tremendo, ¿no? A lo que, a lo, a lo que se dedicaban y a lo que se dedicaban. Impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Nos vamos al postre? ¡Venga, va. Vamos mm, al postre, mira. Poco eh, de postre, te voy a hacer una pregunta. ¿A qué error que cometiste le tienes más cariño?
1: ¡Oh! ¡Oh! oh. Errores con cariño. Esto es chulo, eso, eso.
0: ¿eh?
1: A ver, errores. Mm, mm, mm. Bueno, a ver. El, mi gran error, o como, como siempre me preguntan qué cambiarías, es evidentemente no haber empezado antes, ¿vale? ¿Por qué? Le tengo cariño uh, porque de alguna forma 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 parte del de aprendizaje de cada uno, ¿vale? Es decir, uh, yo me hago, vamos, mm, me hago un hartón de recomendar a todo el mundo que, re, que, que empiecen. Siempre digo, ¿qué consejo das? Que empiecen. Empiecen, ¿vale? Voy a las universidades a dar charlas y les digo, dejad ya la universidad y poneros a emprender. Si queréis emprender, ¿eh? si no, pues no, evidentemente. Pero bueno, yo también voy a, cuando vaya a dar charlas, esa gente que hace administración de empresas, gestión de empresas y tal, no voy a los médicos, ¿eh? esto no les digo nada. ¿Por qué digo esto? Porque, uh, por mucho que aprendas, por mucho que estudies, que está bien tener lo básico, ¿vale? Pero cuando, hasta que no empieces a emprender, es como, es como intentar nadar estudiando uh, con un libro. O ir en bicicleta, en un libro. Sí. La base la puedes leer, ¿vale? Pero hasta que no te metes en el agua encima de una bici, no vas a... O sea, no, no, no vas a ver nada. Emprender es lo mismo. Tú puedes mirar mil teorías. Ojo, una base sí, ¿eh? Que la recomiendo. No estamos hablando de una base que pues, se puede estudiar en, en semanas, en meses. Lo básico. Es decir, pues mira, esto es de precios, esto es de tal, un poco de contabilidad para que te salgan los números, ¿eh? Pero es pues una base muy simple, ¿vale? A partir de aquí... Hay las carreras, cuando yo veo todos los programas que hay en las carreras, y veo que sobra sobra de ahí, de cada tres años sobran dos, ¿vale? Uh, yo sería, monta algo, oh, pero si me equivoco, no va a pasar nada. O sea, me refiero, te sale más barato hoy en día montar una empresa que pagar una carrera, ¿vale? Entonces, ojo, yo lo que no digo es que te hipoteques, ¿vale? Oh, vale, voy a montar un negocio, voy a pedir un crédito, voy a gastar mis ahorros, voy a hipotecar la... No, 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 no. Esto era antes. No, ahora puedes empezar lean, ahora puedes empezar, compro un dominio, compro un hosting, provo algo, válido y a medida que veo que tengo retorno de la inversión, aunque sea poquito, ¿vale? Ah, pues mira, lo reinvierto y voy creciendo, lo que se llama bootstrapping y lean startup, que básicamente quiere decir, empezando sin arriesgar, ¿vale? Es como, eh, tírate a la piscina. Bueno, primero pone el pie, está, ¿hay agua? Sí, está templada, sí, vale, entonces ve al trampolín, ¿vale? Pero no empieces a saco. ¿Vale? Porque entonces resulta que igual, ya, pues el agua está helada. Hay que no matar hay al
0: perfeccionista, ¿verdad, Iván?
1: Uy, no, no, es lo peor. Es hay que, que matar yo al perfeccionista.
0: Claro, claro que, porque es el todo perfecto, por análisis. Que no le falte Exacto. nada. Pero, y como tú lo dices muchas veces, ¿para qué montarlo absolutamente todo si, si a lo mejor
1: luego el cli al cliente no, le, no le, interesa? le interesa? Ahí está. Es claro. que hay los tres pasos que son. Primero, es que me hago un harto también de contar esto. Primero, eh, validar la idea viendo si hay interés. Simplemente interés en lo que tú quieres proponer. Segundo, si hay interés en pagar lo que tú estás proponiendo Y tercero, que eh, se pueda pagar. ¿vale? Porque claro, si lo que dices tú está fuera del alcance de los bolsillos de tus clientes potenciales, mal asunto. ¿vale? Pues estas tres. La primera que es validar a ver si hay interés. Es tan fácil como montar un blog, montar un canal en YouTube, montar algo y invertir un poquito o nada, lo que sea, o en tiempo. Y subiendo contenido o en publicidad, ya sea Facebook Ads, Google Ads, para ver si a la gente le interesa. Porque, claro, si tú montas un blog o un canal o lo que sea, tú creas contenido y ves que a pesar de incluso si tienes una comunidad va a ser más fácil, pero pues, si no, invirtiendo nada, 50 euros, ¿vale? O lo que sea, muy poquito, en Facebook o en Google. Ves que a la gente tampoco le interesa, que no hay feedback, que no hay visitas, que nadie dice nada. O sea, si no les interesa ni el contenido, imagínate pagar por él, ¿vale? Con lo que prueba así. En el momento en el cual tú veas, ¡ostras! hey. Hay engagement, la gente me contesta, me dicen que sí, que tal y cual. Entonces ya podrás hacer una propuesta de valor pagada y detectarás si hay interés en pagar o no. pues claro, también hay mucha gente que ah, el tema me interesa, pero pagar por ello tampoco. Como el que está. veces no, lanza el ordago de un sí, euro.
0: Bueno. Yo te he visto muchas veces lanzar el sí, ordago de un euro. Sí, señor. te dices, oye, pues. Totalmente. Ponle el precio de un euro.
1: Sí, 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 para validar, exacto, luego ya subiremos, pero para validar, siquiera si están dispuestos a gastar sea un euro, ¿vale? Pues si no, si vemos que no, entonces frena ahí, ¿para qué seguir? Si no están dispuestos a pagar ni un solo euro, lo del euro es muy simbólico, pero es, ¿estoy dispuesto a pagar o no? Es como el que está mirando la tele, ¿vale? La tele normal, la gratis, la TET... Y está mirando un documental y dice... ¡Ay, qué interesante! Va, lo voy a mirar. Y lo está mirando. Vale, tenemos el primer punto. Pero imagínate que a medio documental dice... ¡Ey, si quieres excavar este documental tienes que pagar un euro! ¡Ah, amigo! Hay la gente dice... Ah, tampoco! ¡Para pagar tampoco! Claro. Lo miro, pero ya está. Es como YouTube. ¡Ah, oh, sí, lo miro! ¡Ah, uy! Tengo que pagar por esto. Entonces ya miraré otra cosa, ¿vale? Muy importante porque es distinto el interés y el interés en pagar. Y cuando detectas entonces y así eso es... Vale asegúrate que el precio que propones está accesible al resto, de, bueno, a tu público potencial, porque si no lo pueden pagar, no lo pueden asumir, evidentemente no les va a interesar. Claro, no ¿vale? y, y esto se puede validar fácilmente, con lo que, hey, yo debería haber empezado mucho antes, pero ¿qué pasaba? Yo veía al emprendedor como alguien eh, muy Bill Gates, alguien muy de otro planeta, alguien que era súper mega inteligente, un coco, eh, tenía dinero. No, cuando en realidad no. El, y, y esto lo veo más cada día, ¿eh? porque claro, yo estoy en contacto. Cada día hablo claro. con al mínimo dos o tres emprendedores y son tíos normales. Por eso hago el podcast, por eso invito a gente, por eso hago el ley show, para que vengan. Eh, eh, es fulanito, que podría ser tu vecino, podría ser tu amigo, tu hermano. Y mira, tenía esta idea, lo montaba y ya está. Porque el que no ha emprendido nunca, eh, emprender lo ve como algo muy difícil, algo muy. Sí. Yo sé, esto es imposible, esto es como si te tocara la loto casi. No, no, para nada. Uh, y esto lo descubres cuando empiezas a emprender. Y cuando llegan esas primeras ventas y dices, ah, pues, pues sí, mira, es el producto, lo he comprado, o lo he fabricado, o lo he creado y lo estoy vendiendo. Entonces es cuando empiezas a creértelo, ¿vale? Dices, ah, pues sí, realmente, y empiezas a entender que es muy importante tener una buena propuesta de valor, ¿no? Con lo que yo podría decir que es lo que te comentaba, no haber empezado antes, básicamente porque pensaba que esto era para otros, ¿no? Que claro. emprendan otros, cuando en realidad todos podemos emprender si tenemos un producto, uh, una buena propuesta de valor y evidentemente sentido común. ¿eh? Fenomenal. Bueno, y cualquier bar que se precie, que sea
0: elegante, que sea generoso, mm. al final siempre os a sus comensales con una copita, con un digestivo, ¿verdad? Yes. <ríe> eh, regálanos, por favor, que alguna, alguna cosa, algún proyecto que tengas en mente a corto plazo que vayas a lanzar. ¿Tienes alguna cosita que nos puedas anticipar? Siempre.
1: De hecho, esta semana hemos hecho el lanzamiento... Hoy, de hecho, hoy hoy es el día. A mira, bien, muy bien. genial. Va, va estupendo. Esta semana, de hecho, pasada, lancé GentePress, que es un proyecto para, para WordPress, para profesionales WordPress. Y bastante parecido, pero en otro formato. Hemos lanzado esta semana... Mira, que estamos ahora en un podcast, ¿no? Pues Podcast City es una comunidad para podcasters. Ahora A hemos bien. empezado con un, con un matching para... ¿Sabes qué pasa? Que el podcaster... Bueno, el podcasting en general... A mí me apasiona, ¿vale? Entonces, yo le debo mucho al podcasting, siempre lo he dicho, ha sido la mejor decisión estratégica que he tomado en toda mi carrera laboral: ha sí, sido bueno. um, lanzar mi podcast, crear mi podcast, y le debo todo a mi podcast. El darme a conocer, el crecer, el poder fichar a gente, el montar la SL, todo, ¿vale? Entonces, yo animo a la gente a que monte un podcast, ¿vale? Pero claro, yo también animo a la gente a que monte un negocio. y Muchos dicen, vale, vale, pero yo no sé por dónde empezar, no sé quién sé. Y el caso es que Podcast City, lo que buscamos es precisamente esto, la gente que quisiera montar un podcast pero no se atreve porque igual, pues imagínate que le falta la parte técnica o porque no controla, yo sé, de temas de feeds o de porque no tiene, no se ve capacitado para hacerlo él solo y le gustaría estar con alguien. Pues es una comunidad en la cual puedes encontrar otros podcasters. Imagínate que tú eres un crack en psicología y dices, ostras, yo soy muy bueno en psicología pero yo montar un podcast no tengo ni idea de por dónde empezar, ni del equipo, ni no sé qué. O oh, pues igual encuentras a uno que es podcaster que dice, ah, pues mira, yo te Ajá. ayudo, porque yo soy técnico de sonido, yo soy el control de esto. Yo hago la web, o un WordPress, y le digo, mira, pues los tres. Entonces, yo voy a poner el contenido, tú vas a poner la voz, tú vas a poner... Y entre todos es más fácil, o lo que decíamos antes, de eh, solo acompañado, es más fácil montar un podcast. Porque siempre que alguien ha tenido esa duda de montar un podcast, porque no se veía capacitado, hay dos opciones que les han encantado para empezar. Porque, claro, empezar a grabar uno solo delante del micro, a principio es Difícil. bastante complejo, ¿vale? Sí. Entonces, hay dos truquitos, ¿vale? O dos técnicas que recomiendo mucho si te ocurre esto. Primero, hacer un podcast de entrevistas. Es decir, bueno, si tú no te ves capacitado de estar ahí media hora, una hora hablando y tal, lo entiendo. Entrevista a gente que sepa más que tú, ¿vale? Esta es una opción. Y segunda, hacer un podcast con alguien. Porque cuando lo haces con alguien, es como una charla. ¿de acuerdo? Sí. Tú propones, ves la, tienes la validación del otro, el otro te da feedback y pasa rápidamente, media hora, una hora, es una conversación, ¿vale? Con lo que Podcast City es precisamente ese punto de encuentro para que la gente encuentre o entrevistados o entrevistadores o un media naranja bueno. podcaster o lo que haga falta. Y espero que de ahí surjan muchos podcasts. ¡Qué bueno! Una comunidad, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya ves, ya
0: ves, ¡Qué, qué guay! Oye, pues Joan, muchísimas gracias por este ratito. Gracias me, por afectivo estar aquí. ¿Dónde te podemos encontrar, Joan? Aunque yo, como tú siempre <ríe> lo dices, lo pondré, lo pondré en
1: las notas del podcast. ¿Y pues en este caso lo tendrás que poner tú. Eh, sí. Me podéis encontrar en boluda.com. Ya sabéis que es el Netflix de los emprendedores. Tenéis más de 3.000 vídeos, 300 cursos. Bueno, una locura. Y luego también en redes sociales. Estoy en Instagram como boluda, tal cual. Y también en Twitter como Boluda. Pero vamos, que si vais a boluda.com, ahí me encontráis y en todos los enlaces. ¿no? Una oferta maravillosa y
0: pues yo, muchísimas gracias por este ratito, me lo he genial me lo he pasado súper genial pasado mucha salud, mucha suerte para ti y tu todos. familia y que salgamos de esto muy prontito y, y estoy seguro que muchas de las cosas que nos has compartido a más de un emprendedor le va a hacer un clic para dar un saltito o tomar acción si aún no lo ha hecho
1: totalmente, espero que sí, ya verás como el 1 de mayo de 2021 alguien habrá montado una empresa que en estos momentos ni siquiera está en su cabeza ni siquiera la ha pensado y el año que viene estará viviendo de ello, seguro 100%, lo, lo vemos dentro de un año lo vemos <risa> está muy pronto Joan, muchísimas gracias por todo igualmente, gracias por invitarme, adiós a, a todos Hasta chao luego. Bien, pues. muchas gracias por
0: escuchar este episodio te recuerdo que en mi web davidblancoperez.com puedes encontrar mi libro Tú eres el gerente de tu vida, 6 claves prácticas para liderar tu vida. Y además si quieres conocer cuáles son tus puntos fuertes y tus áreas de mejora puedes realizar el test This online en mi propia web. Hasta muy muy pronto, se despide tu amigo David Blanco.